0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Ödeling.
1: Hallo zu Folge 6. Das Turnier ist im vollen Gange, das Handballfieber in Deutschland steigt. Und das ist vor allem der deutschen Mannschaft zu verdanken. 27 zu 14 zum Auftakt gegen die Schweiz am vergangenen Mittwoch vor 53.500 Zuschauern in Düsseldorf. Tja, Paul, du warst dabei. Wie war's? Er war
0: ähm, mal was anderes, würde ich sagen. Also hat super viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Der war, finde ich, ein mega Event, so muss man es, glaube ich, sehen. Es war sicherlich äh, für viele äh, ein bisschen unerwartet, dass es dann doch so hoch ausgefallen ist, das Ergebnis, aber umso erfreulicher und ähm, für die deutsche Mannschaft, glaube ich, der erhoffte Turnierstart. Ähm, jetzt konnte man Selbstvertrauen sammeln und hat dieses äh, Spiel wovon ja eigentlich keiner wusste, was so richtig auf einen zukommt. Äh, selbst die Organisatoren konnten das, glaube ich, nicht so richtig abschätzen. Ähm, hat man gut gestritten und ist jetzt äh, nach Berlin gereist und hat sicherlich einiges am Rückenwind mitnehmen können.
1: Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass man nicht so richtig sagen kann, wie die Stimmung in so einem Stadion wird. Du hast es jetzt wahrgenommen. War es wirklich so groß oder hat man gar nicht bemerkt, dass so viele Zuschauer mehr waren als sonst?
0: Also ich finde, man hat es gemerkt. Äh, und ich würde auch sagen, es war ähm, aus meiner Sicht jetzt, sicherlich ein einmalig richtig geiles Event, kann man so sagen. Ich glaube aber, das ist natürlich, wie auch schon viele gesagt haben, nicht dafür gemacht, da etliche Spiele zu haben. Dafür ist der Handball dann doch eher in den Hallen zu Hause. Und man hat das auch gemerkt, dass, glaube ich, bei den Fans, die haben das genossen, die hatten auch Spaß. Da waren super viele Familien, was mich sehr gefreut hat. Aber man hat auch gemerkt, dass sie, glaube ich, jetzt sich freuen, wieder in die Handballhalle zu gehen und da die, die Stimmung machen zu können.
1: Am Donnerstag ging es mit dem Zug Richtung Berlin, wo es am Sonntag nämlich genau heute weitergeht mit einer famosen Ausgangsposition, die vor allem heute an die Wolf zu verdanken war, der mit 13 Paraden gegen die Schweiz eine Wahnsinnsleistung gezeigt hat. Dabei stand seine EM-Teilnahme im Sommer ja nach einem Bandscheibenvorfall eigentlich sogar noch auf der Kippe und dann liefert er so eine Leistung. Es gab Lob von der Abwehr, von Wolf gab es Lob für die Abwehr. Wie ordnest du das ein?
0: Er hat also von der ersten Minute an gezeigt, dass ähm, er ein äh, sicherer Rückhalt ist. Er hat das super gemacht. Ähm, man muss dazu sagen, ich finde auch die Abwehr das gut gemacht. Also das gehört ja auch immer dazu. Und äh, wenn Andi da jetzt die, die Lorbeeren einsammelt, muss man mindestens genauso betonen, dass da auch die, die Jungs vor allem im Innenblock super viel geackert haben und es den Schweizern ähm, zumindest ab der fünften Minute extrem schwierig gemacht haben. Ähm, sonst hätten sie auch nicht nur so wenig Tore machen können.
1: Andy Wolf war nachher auch recht offensiv unterwegs, hat gesagt, Ziel ist ganz klar, Europameister zu werden. Wer antritt und nicht Europameister werden möchte, der hat seinen Beruf verfehlt. Hat er eigentlich recht, oder?
0: Hat er, hat er recht. Ich kenne Andi ja jetzt auch schon ein bisschen und weiß, dass er da eher offensiv als defensiv agiert, auch wenn er im Tor steht. Aber nichtsdestotrotz, ich finde seine Einstellung gut, er will immer das Maximale, das ist der EM-Titel. Nichtsdestotrotz weiß er und wissen alle anderen, glaube ich, auch ganz gut einzuschätzen, dass man nicht als absoluter Favorit in dieses Turnier geht, auch wenn man nach einem EM spielt.
1: Was sagst du zur TV-Quote? 7,6 Millionen Zuschauer, ich glaube 28,8 Prozent Marktanteil waren es im Endeffekt.
0: Finde ich stark. Also ich kenne das aus den vergangenen Turnieren. Das hatten wir gefühlt immer so Richtung ähm, Hauptrunde oder wenn es ums Viertelfinale ging oder so. Und dann wo, hat, hat sich das meistens noch ein bisschen gesteigert. Und am Anfang war die t 4 meistens irgendwie so um, ich weiß nicht, so um die viereinhalb, fünf Millionen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und vor allem der Marktanteil ist, ist richtig, richtig stark. Und man hat es auch gesehen, also ich war ja vor Ort, ähm, da waren super viele Familien, super viele Kinder. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, um da einfach Werbung noch zu machen.
1: Stefan Kretschmer hat im Vorfeld der EM gesagt, das Schweizspiel ist das alles Entscheidende. Und äh, du bist in eine ähnliche Richtung gegangen in unserer zweiten Folge des Podcasts. Was heißt dieser Sieg nun?
0: <lacht> ja, äh, um ehrlich zu sein, hatte ich das. Gefühl, dass das äh, länger schwierig wird gegen die Schweiz. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es einfach extrem gut gemacht haben oder ob die Schweiz vielleicht wirklich einen, einen schwarzen Tag erwischt haben. Ähm, wird sicherlich irgendwo die Wahrheit in der Mitte liegen. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind das für uns extrem wichtige Punkte äh, und äh, glaube ich auch einfach extrem wichtig, um gutes Selbstvertrauen zu bekommen ähm, und hoffentlich äh, dann, dann heute zu, zu gewinnen, die Punkte einzufahren um dann das vermeintliche Finale in der, in der Gruppe gegen Frankreich zu bekommen.
1: Jetzt hat die Mannschaft den Umzug nach Berlin hinter sich. Es gab eine ungewöhnlich lange Pause von drei Tagen. Das passiert bei so einem Turnier dann doch eher selten. Was meinst du, wie vertreibt man sich die Zeit da jetzt am besten? Ja
0: gut, der eine Tag war ein Reisetag. Dadurch, dass dann auch noch der, der Streik war, glaube ich, war der auch noch mal ein bisschen besonders. Nichtsdestotrotz sind drei Tage schon extrem viel für so ein Turnier und das kann Fluch und Segen zugleich sein. Also Klar, man hat mehr Pause und kann kann sich ausruhen, kann sich erholen. Auf der anderen Seite muss man sich auch irgendwie beschäftigen und es darf einem nicht zu langweilig werden und es darf auch irgendwie ähm, die An die Anspannung nicht abfallen. Ähm, aber ich bin mir sicher, äh, dass das Alfred und auch das, das restliche Team da äh, ja, genügend Mittel äh, hat, um jetzt vielleicht ja, am, am ich sag mal am Donnerstag oder so, dann nochmal den Kopf freizukriegen und dann ab Freitag den Fokus gesetzt haben.
1: Was macht man abends? Läuft da jeden Abend Handball und man schaut zu, wenn man möchte oder blendet man das dann doch lieber aus?
0: Also in der Vergangenheit war das schon so, dass man immer irgendwo das, das Spiel hat laufen sehen. Ähm, ob jetzt, keine Ahnung, nach dem Training in, beim Busfahren ähm, oder dann abends beim Abendessen, dass man zusammen noch geschaut hat. Das kommt auch immer darauf an, wann man Trainingszeiten hatte etc. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, äh, zumindest war es in der Vergangenheit immer so, dass die Jungs auch gerne äh, das geguckt haben.
1: Jetzt ist das natürlich auch eine kleine Umstellung, du hast das vorhin schon gesagt, erst Weltrekordkulisse in Düsseldorf, jetzt in der Mercedes-Benz Arena wird es ein bisschen kleiner, aber wahrscheinlich nicht weniger stimmungsvoll. Das mag dem einen oder anderen vielleicht auch entgegenkommen. Ist dieser Wechsel des Spielorts ein Thema für die Mannschaft?
0: Ich glaube nicht unbedingt, ich glaube jeder konnte das am Mittwoch maximal genießen, man konnte auch ein bisschen wechseln, das heißt jeder konnte auch diese Atmosphäre so ein bisschen aufsaugen, was glaube ich auch ganz wichtig ist und jetzt sind wir wieder an einem Ort, der ist bekannt, das ist eine ganz normale Halle, so wie wir es kennen, das ist eher das, das Gewöhnliche und ich glaube das tut uns dann auch, oder tut den Jungs allen gut.
1: Der Gegner heißt Nordmazedonien, Anwurf ist um 20.30 Uhr, die Auftaktniederlage war recht herb, es gab ein 29 zu 39 gegen Frankreich. Das war irgendwie wenig überraschend, aber trotzdem recht hart, Nordmazedonien ist eh als Außenseiter gestartet. Trainer Kirill Lazarov ist noch der bekannteste im Team, war Spieler bei Veszprem, Barcelona und Nantes. Was sagt dir diese Mannschaft?
0: Ja, ich hatte ähm, ein bisschen Gelegenheit reinzuschauen und fand, äh, gerade in den ersten 15 Minuten waren sie wirklich griffig, haben äh, ihre Chancen genutzt. Ähm, ich glaube, die Franzosen waren noch nicht so richtig äh, auf Betriebstemperatur. Also das hat man gemerkt, weil sie ähm, nach der Auszeit dann ja wie ausgewechselt waren und äh, beziehungsweise noch in der zweiten Halbzeit ganz anders agiert haben. Und äh, ich will mal sagen, ja, einen Gang hochgeschaltet haben, zumindest mindestens mal zum einen. Nichtsdestotrotz ist es eine Mannschaft, die sehr unangenehm ist, glaube ich, die spielt einen anderen Handball und für sie ist es, muss man sagen, natürlich die allerletzte Chance jetzt. Sie haben da nichts zu verlieren, muss man auch ganz klar sagen und werden da alles reinwerfen und das ist immer sehr, sehr unangenehm. Äh, weil, weil die Mannschaften da meistens relativ frei aufspringen können.
1: Ich habe es auch gesehen und dachte zwischendurch, als Nordmazedonien sogar geführt hat, das kann richtig spannend werden fürs zweite Spiel. Danach wurde es dann doch recht deutlich. Ähm, jetzt wird die Halle in Berlin voll sein. Die ersten Spieler haben schon gezeigt, dass die Stimmung in der Mercedes-Benz-Arena echt ordentlich ist. Ähm, tja, du kennst das. Worauf kann sich die deutsche Mannschaft freuen?
0: Ja, es ist ja im Endeffekt fast ein Déjà-vu zu 2019, da haben wir ja dann auch in Berlin gespielt und hatten ja auch das Spiel gegen Frankreich, was dann noch am Dienstag kommt. Von daher weiß ich, glaube ich, relativ gut, was auf die Jungs zukommen wird. Und das ist eine, eine richtig geile Stimmung gewesen. Äh, super viele Deutschlandfahrer die damals da waren. Und alles gefühlt in, in, in Schwarz-Rot-Gold oder teilweise auch in, in ganz viele weiße Trikots. Ähm, und, und viele Deutschland-Trikots einfach dabei. Und einfach eine super positive Atmosphäre. Und ähm, von Anfang an, ja... Ich meine, bei einer EM muss man sich eh nicht motivieren, aber dann noch, wenn man so eine Heimkulisse hat und schon beim Einlaufen das alles mitbekommt, da ist man heiß und das wird die Jungs auf jeden Fall tragen.
1: Ihnen kommt entgegen, dass das EM-Fieber wirklich, wirklich schon groß ist. Das hatten viele ja auch gar nicht so schnell erwartet, aber dieser doch recht klare Sieg zum Auftakt hat sein Übriges getan. Paul, wir werden es heute Abend gespannt verfolgen, wie die deutsche Mannschaft das erste Spiel in Berlin und das zweite in der Gruppe bestreitet. Vielen Dank dir für deine Expertise heute. Wir hören uns dann morgen wieder und euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Ödeling.